0: Nosotros seguimos, seguimos en ruta. Eh, ustedes saben que es una de las características de, de este Tungelé, eh, hacer ruta este, en serio, <ríe> este, como, como hay que hacerla, con qué sé yo, qué cantidad de, de programas especiales, estudios, estudios móviles que hemos montado durante casi 16 años, eh, a lo largo y ancho de, de todo el, el, el país. Eh, no, no, estábamos haciendo un recuento la otra vez con con Carolina el año pasado y salvo dos departamentos que, bueno, que no sé por qué, habrá que encarar, eh, Flores y Cerro Largo, eh, en todos los demás, eh, y no solamente en las ciudades capitales, sino también en otras poblaciones, nos hemos instalado ahí con un, con un equipo y... Y, y bueno, hemos hecho programas desde desde ahí eh, Que es la mejor manera de, de hacer este tipo de programas Pero eh, hacer ruta, aunque más no sea por teléfono este, Viene bien igual, es lindo Estamos bien metidos en, en nuestro país Y en este caso concreto, ayer andábamos por Durazno Hoy avanzamos un poquito por la ruta 5 eh, Y bueno, llegamos hasta Rivera eh, A ver... Este, un poco en broma, ¿no? <ríe> ¿no? Lo vayan a tomar en serio. Pero está lindo para hacer Ruta 5, ¿no? Este con esto de, de, del colorcito rojo que se le está poniendo en el mapa por toda esta historia de, de la pandemia. Pero bueno, ya, ya va a aflojar por, por suerte. Este, y, y bueno, eh, qué interesante. Nos instalamos en Rivera con gente joven y como bueno muchas cosas que obviamente pasan en en Rivera es de acá de Uruguay y es también de, de Brasil no pues esa frontera eh, ejemplar maravillosa prácticamente única de frontera que no que no es frontera que no separa sino que integra integra mucho ¿no? y cada vez es más la 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 la, la manera de eh, concebir Santana, Libramento y Rivera como una sola ciudad, ¿no? Eh, cada, cada vez está más acentrado eso, no sé eh, ni hablar en los lugareños mismos, pero, pero para quienes no vivimos ahí también estamos teniendo un poco esa percepción. Bueno, y estoy eh, con Enrique da Rosa y Fabi Ude, Ellos están en el camino del cine, de hacer cine, de producir cine, de filmar y de generar cine ahí, en Rivera y Libramento. A tal punto que Enrique eh, es uruguayo y Fabi es brasileña. Y bueno, tienen ahí, no sé si una empresa, una, una institución, una organización, no sé cómo es que la definen ellos, ya no lo van a decir para, este bueno, meter cámara y rodar y hacer películas. Eh, bueno, bienvenidos Fabi, Enrique, un gusto que estén acompañándonos esta tarde en el Tungue.
1: Buenas tardes Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo, cómo están? ¿Están bien? Eh, la, 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 ¿La van llevando? La, ¿La pandemia les permite, por lo pronto, ejercitar el arte?
2: Sí,
1: sí, dentro de las bueno digamos en el límite literalmente del mapa y en el límite de las normas hemos hecho cine como como se ha podido el año, sí, este año todavía hicimos un cortometraje eh, en medio de la pandemia con el equipo reducido y ahora estamos en el medio de un rodaje un poco más grande un proyecto un poquito más grande eh, de ambos lados de la, del mapa ¿no? de ambos lados de la línea que que como vos bien dijiste, en lugar de separar, une los dos
0: países. Es un poco así, ¿no? Ustedes ya se sienten como, como de un mismo lugar, ¿no? Vivan donde vivan, me parece a mí. Tanto en Santana como en, en Rivera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El eh, eh, lugar es como si fuese si fuese uno. Yo hablo en portugués, entonces mi español es, no es muy prolijo. <risa> Habla, ¿Hablas
0: en portugués o en portuñol?
2: Um un poco de cada yo, <risa> yo, yo pienso pe- que es más una mistura
0: <risa> eh, se te escucha perfectamente y se te entiende perfectamente Fabi así que seguí por ahí nomás que vas bien <risa> bueno, cuéntame un poquito háganme un poquito de historia eh, cómo es esto, desde cuándo hacen cine eh, primero, no sé, calculo que cada uno por su parte desde cuándo se integran eh, 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 cuéntenos, porque no no, no sabemos eh,
1: te, te contamos sí. bueno, fue eh, el grupo vos decías que era una empresa, una institución pero no, no tenemos un, una forma específica, Ajá. porque al ser binacional también es muy complicado viste que ya cuando armás incluso una cooperativa de vivienda, ya es complicado imagínate algo que es binacional donde las normas son diferentes por más que el MERCOSUR haya acercado somos un grupo y el grupo Ahí, la, ahí la,
0: la coproducción no es cinematográfica, es real.
1: Es real, exactamente, exactamente, es real. Las cámaras son de los dos lados, las pilas, la compramos sí. del lado que sea más barato, Está bien. Y, y, y así y así vamos. Y el grupo nace a instancias hace dos años atrás, cuando Fabi eh, crea, produce el primer encuentro binacional de cine, y ahí había una un una mesa de debate, un batepapo como dicen los brasileros. Yo veo las posibilidades reales de hacer cine en la frontera y lo, todos los que estábamos allí sentados alrededor estuvimos de acuerdo que se puede hacer cine en la frontera porque tenemos hermosos eh, hermosas locaciones, tanto naturaleza como ciudades. Ah, por favor. Tenemos tres lenguas, ¿no? el portugués, el español y el portuñol y tenemos mucha historia para contar porque si hay algo que hay en la frontera son historias, las reales y, y las de mentira. Había mucha cosa por contar. Y lo que faltaba era un grupo, que nosotros ahí a partir de ahí comenzamos a armar ese grupo, que se llama Grupo Cine de Frontera, que es el cual hoy en día eh, Fabi, yo y Clever Mayado, eh, que es el tercer integrante del grupo, y eh, el grupo fijo, ¿verdad? Porque eh, en cada producción se suma gente para, para ser parte según las, las tareas que tenga. Y bueno, en eso estamos de hace dos años haciendo... Hicimos y, talleres en Rivera y en Libramente. Hicimos producciones.
0: Y antes del, del grupo en sí, eh, cada uno de ustedes, que por, ¿por qué esta inclinación por el por el cine?
2: Yo soy, eh, tengo graduación en cine Ajá. Y, y los demás que están, les, les gustan mucho las diversas eh, manifestaciones artísticas. Entonces, eh, yo creo que eso fue un impulso para que se agregaran al grupo y, y no sé por le encantar el cine
0: claro no no bueno ni hablar ustedes como como brasileños tienen una, una tradición eh, cinematográfica este, abrumadora no este, con, con grandes realizadores con grandes películas este y, y claro ni hablar y y, y, y vos Enrique
1: yo hice algún trabajo previo al grupo, eh, cuando eh, tanto en, en los centros MEC, en donde trabajaba claro. hace poco, algunas producciones que tenían que ver con el patrimonio histórico y cultural del, del lugar, y sobre todo trabajando ahí en patrimonio, alguna ficción chiquita, pero más que nada en modo experimental, no a ver qué, qué pasa si, si enciendo la cámara. Eh, y, y, el, y el grupo en sí mismo... Eh, eh, está en más allá de la formación enorme que tiene Fabi en, en cine en continuo aprendizaje, ¿verdad? Porque era una de esas patas débiles que cuando te decían esa mesa de, de debate y era la formación, entonces en cada es una característica nuestra que intentamos que en cada producción, en cada audiovisual nos vamos rotando. En el, por ejemplo, en el que estamos haciendo ahora eh, yo filmo y Fabi dirige. En la anterior fue al revés y bueno, entonces vamos rotando las tareas para ir aprendiendo en la práctica el oficio
0: Genial y ya ya veo que el el, el encare es, digamos eh, encuadrar, entre comillas eh, esa misma región única que que conforman Rivera y y, y Santana
1: Sí, en en nuestra producción más eh, más local, eh, más con esas características, es la actual. Nosotros Ajá. tuvimos ya una primera producción, que fue nuestra primera primera obra, que fue una ficción, llamada Flores para Dolores, que se puede encontrar en YouTube, que pasa acá, ¿no? Vos ves, eh, eh, se habla en... Como estamos haciendo ahora, se habla en español y portugués al mismo tiempo. Ajá. Eh, pero es más una historia universal. Pudo haber ocurrido en cualquier lugar del, uh-huh. de, de América Latina. Sí tenemos otras. Tenemos, hay un, un cortometraje que se llama en la sombra de los marcos, haciendo referencia a los marcos divisorios, que ese es mucho más poético, experimental, y ahí sí aparece, por ejemplo, el portuñol. Luego está sin timón que fue, es la última producción que, que estrenamos, eh, que es un cortometraje también, que está toda está toda escrita, la escribisópera está toda escrita, y, y el diálogo está en portugués, pero tiene una musicalidad muy rioplatense, tiene, una, tiene milongas... Sí siempre queremos meterle algo de eso. Y la nue- y la actual, la producción actual, eh, que se llama Pegrinus, es la más local. Está toda en Portuñol. Y además hicimos algunos registros audiovisuales. Rivera y Libramento son lugares a donde... Es un lugar a donde pasa de lo opuesto, pasa todo. O sea, es un lugar extremadamente machista y a su vez hay un fuerte movimiento feminista y LGBT, sí. por ejemplo. Sí. Entonces nosotros agarramos la cámara y e hicimos registros... De la marcha del 8 de marzo, uh-huh. de la marcha de septiembre. Eso también fuimos haciendo, por eso que te decía, para la práctica, pero también como una, una cuestión casi que más de registro y, y militante, un poco también.
0: Eh, Peregrinus. Sí. Sí. ¿Es, ¿Es así como se dice en Portugal? ¿En eh,
2: Peregrinus es eh, latín, eh, ¿no? Y que. Tiene a ver con la, el acto de, de caminar, de ser un caminante, y, y la elegimos porque nuestro personaje principal es una ficción con documentario, es, y Ajá. la elegimos porque nuestro personaje principal uh, del, de la ficción, ¿no? Él camina por la línea de frontera. Qué bueno. uh, en, Entonces va a aparecer muchos. muchos Muchas locales, locaciones de acá de de la frontera. Y en cuanto él camina, él va reflexionando sobre temáticas propias de acá, ¿no? Que elegimos para estar en los depoimentos de las entrevistas de las personas en la parte documental. Entonces hay esta conexión, ¿no? Entre las dos partes. Y él habla en portuñol. Reflexiona todo
0: en portuñol. Es un poco de acuerdo, digamos, a, 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 a una cosa muy de la identidad. Eh, el, 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 la mejor lengua para hacer esta esta película era el Portuñol, me parece. ¿no? Yo, yo estaba pensando, y eh, en algún momento, mira, en Artidas, eh, en una de estas transmisiones de exteriores de, del Tungele armamos un panel enorme este, y, y el tema central fue el el, el portuñol y fue fantástico porque eh, a, había gente eh, que lo defendía a a, a tabla como algo in, 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 digamos así este, como un espejo de, 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 de uno y, y habían este eh, está grabado por ahí en algún momento se puede repasar habían voces de, de del, del lado de acá de, de, de Artigas este uruguayos eh, que defendían la lengua castellana a rajatabla en la sí. en, en la zona y, y bueno y la lengua portuguesa este, criticando mucho el, el, el portuñol sí,
1: acá ¿no? ocurre algo similar ahora
0: o sea que está un poco en, 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 en debate eso ¿no? pero si pero si hay un hay una lengua que, 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 que refleja ese lugar es el Portuñol eh, tenemos que ponernos a pensar que el portuñol se habla ahí en la zona mucho antes de que existieran las repúblicas este o el estado actual de Brasil y la República total del Uruguay, mucho antes en la época de la colonia,
1: acabas de recitar parte de, de, del guión de la película Epa, bueno. palabras más, palabras menos dice eso, y vos que lo que ocurre en la frontera es que como es frontera estamos porque yo yo siento que yo tengo un lado no me posiciono en un lugar estamos lo que entendemos que nosotros en la película hablamos que el, el portuñol es la lengua de los afectos. Yo acá, eh, no sé, si estoy enamorado, me va a salir un, algo en portuñol, porque sí. no, no me va a dar la cabeza para pensar en español. Y se me yo, ¿qué Me clavo algo en el pie, voy a voy a insultar, voy a putear en portuñol. Entonces, pues, eso es la lengua de los afectos. Entonces, es, estamos esos, como decís vos, que entendemos que hay una lengua local eh, y que, que nace de esa, de esa justa posición de culturas, pero a su vez al ser frontera, también en las fronteras hay expresiones de nacionalismos exacerbados que dicen, no, yo soy uruguayo y, y tengo la escarapela puesta y hago así, así, ¿sabes? Aquello de que
0: es... cuando juegan Uruguay y Brasil este, eh, medio como que se tiran, este... Sí, de,
1: sí, se sí, tiran sí, se se tira fuegos artificiales de un lado y sí. de otro. <risa> sí. Claro, hay, hay, hay esas dos posicionamientos, ¿no? De nacionalismos muy, muy, así, muy fuertes y de localismos Entonces, nuestro personaje el peregrino intentamos que en él cuando lo construimos eh, que en él estuviera eh, la sumatoria de todas las cosas que entendemos que compone una persona fronteriza lo bueno y lo malo verdad eh, eh, peregrino se hace parte de un programa de un proyecto más grande que se llama fronterizos donde son cinco cortometrajes que van a sumarse en un largo metraje son cinco visiones sobre la frontera Brasil-Uruguay. Es un proyecto brasilero del, de Río Grande do Sul uh-huh. que nace a partir de un, una convocatoria de una ley llamada el DIR Blanc, uh-huh. similares a lo que son los fondos concursales del MEC. Para dar una idea, mirá, mirá. y nos invitaron a nosotros para hacer la nuestra visión eh, riverense y, y, y santanense. Y lo que discutíamos con los más proyectos, eh, discutimos tipo, en, en una buena que no, película, no quería hacer una película que romantizara la frontera, que onda, está todo bien, porque hay cosas que no están bien. Entonces intenta ser, aunque es poética, intenta ser lo más realista desde la poesía. Entonces ese personaje tiene la sumatoria de todo, ¿no? En un momento dice exactamente lo que vos decías, ¿no? Acá los pueblos nacieron antes que las banderas, que hablaba portuñol mucho antes que el, que, que la imposición del portugués o el español, eh, todos somos medios milicos y contrabandistas al mismo tiempo, <risa> claro. como todos somos medios uruguayos y brasileños al mismo tiempo. Entonces ese personaje en, en eso que no es que esté arriba del muro, no es que no es, no es que sea indeciso. Él tiene una decisión, él tiene un posicionamiento que puede llamarse hasta apátrida, ¿no? El eh, a nosotros los riverenses, no sé si a los santanenses mirándoles a, a Fabi, pero digo esto. siempre se nos ha dicho se nos ha dicho que siempre estamos de espalda a nuestro país, como de espalda a Montevideo. Y eso es cierto que estamos de espalda, porque en realidad estamos de frente a nuestros hermanos brasileros, porque es mucho más más rápido pedirle ayuda a un brasilero que a un monteviano, por ejemplo. No, pero
0: Entonces, claro, pero, pero ha habido mucha integración uh, a, sí. a, a nivel de, de salud pública, por ejemplo, ¿no? Exacto, o sea, ambulancias sí. que del otro lado vienen rápido a este lado a asistir y, y, y viceversa. Digamos que la. La integración es es mucha, ¿no? Este, eso es muy importante.
1: Sí, sí, sí. Eh, se ha avanzado enormemente en los últimos 20 años. Hubo un...
0: Yo, yo mira yo eh, no, no todo el mundo opina como yo, pero es realmente admirable lo que está pasando ahí en la frontera. Y, y, y la unión que hay, a mí me da un, un poco una sensación de que unos kilómetros, pocos kilómetros para el norte y un, unos pocos kilómetros para el sur de la frontera, hay ahí como una franja... Eh, que es una suerte, de, de no, no, no de país, pero por lo menos como una suerte de Estado o provincia medio como autónoma, ¿no? por, lo menos, por lo menos culturalmente. Este, y es, es realmente admirable que les pase eso, es, es fantástico.
1: sí hay, el, En Brasil, por ejemplo, el, gobierno, el Estado brasilero determinó, para ellos fronteras son 150 kilómetros a partir del final de su mapa. O sea que también bueno, eh. hay Uruguay. Sí, ¿no? claro. Entonces, para eso, el concepto de frontera es mucho más amplio y, y está bien, m, un tanto por sus dimensiones, pero también porque hay mucha hay una diáspora uruguaya muy grande en el sur. sur eh, Incluso yo hoy estaba mirando videos de Araca Lacana en una página de YouTube de Minas Gerais que se llama Uruguayos en Minas Gerais. Sí. Hay una diáspora enorme. Hay otro proyecto que hace parte de Fronteizos que es habla de.
2: La sociedad y habla de los uruguayos en Valle,
1: Que tocan ah. candombe. así ah, Y tanto, entonces hay una diáspora importante, hay sí un, un, un mestizaje, hay una cuestión de, de, de sumatorias cult- culturales que generan una una, una tercera posición cultural, ideológica, política, no política partidaria, pero política en eso, viste, tipo, a esos avances que hay a nivel de salud, como decías vos, no se hubieran dado, más allá de quién gobierne, que obviamente tiene que ver, no se hubiera dado si no se tuviera en cuenta la la práctica diaria de la frontera. Hay un hay un hecho que marca un antes y después, que incluso está en varios libros de estudios de relaciones internacionales. Hubo, ocurrió hace años atrás, donde hubo una huelga en la en la Santa Casa, que es el Hospital Público de Libramento, ¿Mm? y todas las mujeres embarazadas a punto de dar a luz vinieron a Rivera a dar a luz y nacieron todos los UICES durante esos días en Rivera ah, usaron la línea y se atendieron gratis y luego los estados uruguayos y brasileros tomaron eso como ejemplo y lo protocolizaron no y a partir de la práctica es que se genera la política pública y eso es muy eso es una característica muy de, de, del fronterizo de bueno viéndolas en posibilidades de estar en la periferia de los estados en los bordes de los países inventar sus maneras de, de, de ser, de hacer y de innovar. Eh, reitero, en lo bueno y en lo malo.
0: Qué bueno, qué, qué, qué lindo caso ese, ¿eh? no 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 lo conocía, qué, 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 qué metáfora, <ríe> sí. parece, parece poesía más que realidad, lindísimo. ¿eh? Eh, no
1: recuerdo el año, pero no, mm. no hace mucho tiempo.
0: Fabi, eh, Enrique, te, tenemos que poner una tandita acá, este, pero bueno, eh, apenas salga, eh, volvemos con todo gusto y seguimos conversando. Bien, Bien eh, continuamos, continuamos eh, esta semana, bueno por lo menos entre, <ríe> entre ayer y hoy hemos salido a hacer este ruta, ruta, ruta cinco. Tuvimos un poquito en durazno ayer, hoy estamos en Rivera. Y, y, bueno, y nos encanta eh, todo esto como, bueno, la, 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 mayoría de quienes nos escuchan desde hace mucho tiempo ya lo, lo saben y lo tienen más que, más que claro. Eh, Fabi Ude y Enrique Ndarrosa, Rivera, Santana, Adolibramento, eh, cine, cine que tiene que ver con, con ese rincón del universo, eh, porque en definitiva lo es, más allá de, de, de los dos países y más allá de la región. Y, y bueno, hay un hay, hay, hay un lenguaje, hay una hay una manera de encarar la vida que es lo que esta gente a través del cine, este bueno trata de, 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 de meterse lo más hondo que puede. Eh, coméntenme algo más de, del del viaje de este de este peregrino. Eh, ¿Qué, qué otros ítems, aparte de los que hemos estado conversando antes eh, hacen reflexionar al al personaje central de la película?
1: y el, el, el peregrino, como decía, además de, de, de hablar en puñol y ser la sumatoria de lo bueno y de lo malo, va a lo largo de ese camino que contaba Fabi eh, generando reflexiones, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Eso de lo bueno y lo malo, eh, libera libremente esta frontera seca es un lugar también donde infelizmente hay muchos casos de, de, de trata no de trata de claro. personas y aparece, aparece allí en una reflexión del peregrino, pero también en esas entrevistas que vamos haciendo a lo largo de la película, que a veces eh, afirman, no confirman lo que hizo el peregrino y a veces está lo de lo contrario. Tiene también que ver con eso que vos mismo decías, de que la lengua y los pueblos eh, estaban acá antes que las banderas, porque es, hay que saber también que esta línea divisoria no siempre estuvo en el mismo lugar geográfico. Sí, se movió unos kilómetros para acá, uh-huh. exacto, y eso a los pueblos en sí mismos no les cambió nada, o sea, te cambiaban la bandera, pero vos seguías viviendo de la misma manera. Eh, tiene que ver, él va va desarrollando también reflexiones sobre bueno sobre la lengua, sobre sobre ser doble chapa. Eh, Fabi, claro. en este caso, también eh, realmente es una Fabi es hija de una uruguaya y un brasilero, y eso ocurre mucho. Son personas que tienen doble hasta triple documentación, que votan en dos países, eh, que tienen derechos civiles en ambos países. Y aunque puede ocurrir en otras partes del, del planeta, nosotros quisimos destacar que eso ocurre acá también, eh, tiene que ver también con la realidad de la población afrodescendiente, el personaje es un hombre afrodescendiente y esta frontera, por lo menos del lado uruguayo, Rivera y Artigas son en porcentaje los dos departamentos con mayor población afro en porcentaje, no, no, no en cantidad absoluta, sino que en porcentaje, y en libramento, en la frontera sur también, porque hubo una época de la historia donde en Uruguay se había abolido primero, había desaparecido primero la esclavitud antes que en Brasil, y hubo una fuga de esclavos hacia Brasil, que hizo esa composición étnica de la frontera, y vos mirás los números hoy en día de la pobreza de un lado y del otro, de la frontera, y la pobreza en estos lugares tiene cara de mujer, de mujer, madre de familia, soltera y negra. Él también está retratado en la película, él reflexiona sobre eso, obviamente reflexiona sobre el contrabando. ¿no?
2: Sobre, la sobre la cultura gaucha también, porque acá uh, es muy fuerte, ¿no? Uh, qué más Los programas
0: los programa folclóricos, de, de, de música sí, folclórica de, de, de todo Río Grande del Sur... Eh, salvo por, 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 por la lengua, por, por el cantor que, 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 está pronunciándolo en portugués. Eh, bueno, parecen, este, cantores de nuestro canto popular. Y de, sí,
1: sí, y de, y de sí, sí.
0: nuestra, y de nuestra música. Y hay toda una camada ahí de, 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 gente que está en la onda del pop y del rock, este, y del cual tenemos, bueno, numerosos amigos. Sí, también sí que, que están, están con esos toques este milongueros no a un lado y otro de Río Grande del Sur, de Porto Alegre para abajo ¿no? este sí, sí, ahí. es muy es muy es muy intenso el, el, lo gaullo y, y, y lo gaucho este, ¿no? es decir una cosa es como es como muy parecido todo
2: sí él, él reflexiona también sobre la esa mistura cultural en la música en las artes que tiene acá también con, con eso de del del gaucho y del, del del candombe y de otras de otras el personaje otras... es un
0: músico ¿verdad? es un músico
2: el personaje es un buen músico. músico
0: quién es, ¿Quién es, este, es cómo es el nombre eh,
1: eh, el, el personaje yo tienes el, el actor es Andrés Rivero que es riverense es de Minas de Corrales en realidad Hoy en día vive en, en Montevideo y es, es el, el vocalista del trío Bagallero, una, ah, mira. Eh, su, eh, inicialmente era un grupo más grande Que se llamaba Lingua Main Y ahora es un trío Que se llama Trío Bagallero Que residen en, en, en Montevideo Y vienen muy seguido Y creo que el 100% de su producción musical Es en Portuñol Y además son quienes hacen La banda sonora de la película
0: Mira, mira, qué bien. Eh, Así que, bueno, eh, el hombre va ahí con todas esas reflexiones, no dejaron dejaron nada, eh. creo que abarcaron todo el el espinel, ¿no? eh, Me da la sensación de que da para eh, tremendas reflexiones lo que han hecho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaron ahí la, la parte del guión? Este, ¿Son muy, muy de remitirse al guión? ¿O después van este improvisando un poco en la medida que van rodando? ¿Cómo, bueno, cómo es? Es, es,
1: es, es parte de, de, de la pelea diaria con la directora. Eh, el, el guión lo, lo escribí yo, la, la dirección y edición es de, de Fabi, la cámara la, la hago yo y después tenemos un grupo grande. de
2: 16 personas.
1: 16 personas.
0: 16, ¿eh? Un sí. equipazo, seguro, también. Un equipazo.
1: Sí. Sí, sí de gente muy joven, que que nos gusta mucho eso de, de, no es que enseñar al otro, pero ir aprendiendo en la práctica con, con otras personas, mujeres y hombres, además de los dos países, hay gente de los dos países, sí. que, que genera toda la burocracia, que significa contratar gente de dos países, ¿no?, para un proyecto, pero está y y, y y bueno, y, y el, el guión marca esas entrevistas, marca ese periplo que hace por la línea, y de la línea de y originalmente el texto está escrito en, es, en español y Andrés Rivero, el actor, también lo tradujo. Pues sí, más que más que una traducción es como una nueva composición en portuñol del mismo texto, porque le pone otra, otros colores al, al texto. Un texto que tiene mucho de relacionado con, los, con las aves, con los pájaros, porque aunque el peregrinus está relacionado directamente con el, la acción de caminar uh-huh. del, actor, del personaje... Hay una alusión continua a la migración, que es otra realidad que también toca el texto. Es una frontera abierta, que construida por portugueses, españoles, italianos y franceses inicialmente, luego por palestinos y libaneses, y hoy en día con una gran afluencia de cubanos, haitianos, dominicanos, venezolanos. O sea, es constante, ¿no? Cada, no sé, cada por, por, año. Bueno, por,
0: de... por ahí alguno de estos migrantes le está pasando algo que... Fue muy lindo y me pasó a mí con los hermanos Enrique eh, Mejía Godoy, este, los sí. nicaragüenses. Eh, sí. Ellos vinieron a actuar al Estadio Centenario y armaron una gira y tocaron en, en, en Rivera. Y eran momentos en que, bueno, había una guerra brutal entre Nicaragua y Honduras en la frontera, ¿no? La frontera era terrible para ellos y cuando bueno estábamos caminando y cruzamos de, de de Uruguay para para Brasil le dijimos bueno ahora estamos en Brasil no sé qué no, no entendían nada y algunos ah, miraban mira. miraban para arriba a ver si venía algún balazo mira no conocía esa Está, sí, es lindísimo. en qué
1: año fue
0: ochenta y cuatro ochenta y cinco arrancaron para ahí este Enrique y Luis Mejía Godoy arrancaron para ahí arrancaron y fueron fuimos después fuimos a Paysandú y me acuerdo creo que fueron tres lugares aparte del Estadio Centenario este mm. pero fue 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 una fue graciosísimo, graciosísimo porque este este, reitero que algunos miraban para para los árboles viste a ver si había algún francotirador <risa> este no digo digo en eso de la frontera abierta no que, que estábamos y me imagino que me imagino que algún venezolano algún dominicano que ande por ahí este le puede dar una sensación por el estilo no
1: tal cual
2: sí, sí uh, en, en en las entrevistas um, Hablamos mucho de esto, de que acá no hay limit, no hay límites, los límites son burocráticos, ¿no? Claro,
1: claro. Porque
2: cruzamos, eh, eh, el, yo ahora, por ejemplo, estoy acá en Rivera.
1: Estamos en la estación sí, de
2: África. En el, en sí, claro. y, y, cruz, y yo crucé la, la línea y no, no percebo que yo cruzo todos los días. Entonces, um, yo creo que, que eso también uh, demuestra la integración de acá que a veces es como si, si fuese sol, solamente una,
0: no una ciudad. Eso es fantástico, eso es lo mejor que le puede pasar, sin duda, sin duda. Es maravilloso, es una singularidad que hay que tratar de... Eh, de, de, abordarla y disfrutarla a fondo, ¿no? Este, es lo que haría yo si viviera ahí, sin lugar a ningún tipo de duda, ¿no? Estaría encantado de esa relación y de esa, y de esa realidad. Y este, ¿qué, ¿qué, expectativas tienen en cuanto a exhibición? ¿Dónde muestran lo que hacen? Este, ¿qué hacen? ¿Festivales? Este, ¿tienen algún tipo de sala específica? que qué, qué tienen previsto con respecto a eso?
1: Bien, tocaste en un punto de lo más importante para nosotros, porque el grupo además trabaja mucho sobre el patrimonio del cine en la frontera, en esta frontera llegaron a haber unos
2: 11 cines,
1: simultáneamente, y hoy en día hay uno, por lo cual se perdió una enorme... Cosa que pasa en todo el mundo, ¿verdad? ¿Está de este lado o del
0: otro el cine?
1: Está a este lado, está está bien en el borde, en un shopping. Ah, Eh, claro pero pero eh, tiene la particularidad que te, tenés un horario en español y otro en portugués sí. también o sea el, el mercado también se adapta a la frontera la misma película en sala sin, así una pegada a la otra en portugués y otra en español Qué pero hay una sola y, y bien y la distribución es un, un tema eh, que nosotros entendimos en un principio que iba a ser más fácil porque estamos en el borde de dos países entonces tenemos un mercado en español y en portugués. Pero sin duda es, es, es complejo. Nosotros lo que hemos hecho siempre con todas las producciones, primero las estrenamos abiertas, gratuitas al público local, difundimos a nuestros círculos de amistad, al público en general, Flores para Dolores, que fue la primera producción, no sé creo que tuvo 300 espectadores, en la sumatoria de todos, ¿no? Porque además mm-hmm. no solamente nos gusta no, no solo mostrar la película, sino que charlar con la gente, hacemos exposición de la indumentaria, Flores para Dolores, por ejemplo, era una película, una, es una película donde hay mucha sangre, entonces había chiquetes de sangre por todo, por uh-huh. todo el lugar que eh, hacíamos una exhibición, hicimos muestras de fotografía y las demás también eh, eh, Sin timón, que fue que es esta que habla sobre la, la incertidumbre de la pandemia, uh-huh. hicimos presentaciones eh, pequeñas por el tema de, del coronavirus claro. en, en bares en Rivera y en, y en Libramento, y Peregrinus, como hace parte de este proyecto más macro, va a tener, y luego, bueno, luego de, de hacer esas presentaciones las colgamos en línea, van a festivales, uh-huh. Flores para Dolores, y algunas otras producciones que no son del grupo, sino que son de integrantes del grupo. Fabi tiene algunas producciones puntuales que han ido hasta México, a festivales de, de cine experimental, luego están en línea. Y Peregrinus va a tener una exhibición en línea también, como proyectos fronterizos con esas cinco visiones, y luego, obviamente, la, una exhibición local. Tenemos un problema que solamente solamente en, en horas de filmación... Eh, debe ser un cortometraje de 20 minutos y en filmación debemos tener 48 horas sí, sí, claro. de, para editar. Claro, claro. Así que va a salir más larga de lo que esperábamos.
0: Bueno, eh, avisen cuando esté para, para ser estrenada y hacemos una ayuda a memoria para, para la gente que nos sigue en la FM de ahí, de, 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 de Rivera... Eh, yo eh, eh, les agradezco mucho la, la charla Fue muy bueno el saber de ustedes Y de la importancia que tiene el rodaje cinematográfico Ahí en, en, en Frontera Y cómo llevan adelante todos estos emprendimientos Y bueno, y ojalá este, en algún momento eh, Podamos armar alguna mesa por ahí Y volver a, a conversar eh, Enrique da Rosa, Fabi Ude este, un, un abrazo grande para ustedes, muchas gracias eh, Nelson Sí
2: eh, si a gente pudiera eh, dejar eh, nuestra página de Facebook para quien eh, claro. quiera acompañar. Claro,
0: ya mismo, es, ya mismo.
2: Es arroba eh, Cine de Frontera, así, Cine de Frontera.
0: Arroba Cine de Frontera, listo. Eh, más fácil, imposible.
2: Sí. Bueno,
0: ahí van a, van, van a encontrarse con unas cuantas entradas más. ¿eh? Este, así que bueno, reitero lo del abrazo. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh?
2: Ti, Un abrazo. Gracias.
0: Hasta pronto.